0: En el programa de hoy vamos a estar compartiendo un artículo o un documento del cardenal Joseph Cordés, Paul Joseph Cordés. Él fue el expresidente del Pontificio Consejo Corunum y defensor de los cardenales de la Dubia recientemente. Y él escribió un documento evaluando el estudio de si los cristianos debemos adorar a Madre Tierra del papel de dios y de la creación y les voy a estar compartiendo algunos puntos que me parecieron muy interesantes de la mala concepción que estamos teniendo inclusive los católicos sobre todo este tema de la ecología y de la madre tierra que lamentablemente también es mencionada en la última exhortación eh, eh, apostólica del papa francisco en algunos documentos del vaticano donde ya se ha aceptado el término madre tierra para referirse al planeta tierra de eso vamos a estar hablando en el día de hoy Hoy vamos a estar hablando de este documento que sacó el cardenal Paul Joseph Cordes, como les, Cordes perdonen, como les estaba diciendo, y es un análisis con fuentes bíblicas y otras relacionadas con respecto a la relación entre el creador Dios y su creación, la tierra, el cosmos y los animales. Y creo que me parece excelente ahorita con todo este tema de la ecología que se ha vuelto, y les voy a decir esta frase y luego hablaremos en otro programa, pero es que el, rojo, el nuevo rojo es verde, y a lo que nos referimos al comunismo, al socialismo, ¿ok? lo que está uniendo todas estas ideas socialistas y comunistas es la ecología. Ese es el, esa es la nueva religión, la ecología, el planeta, el, el poder sostener el planeta, el poder sostener a la población, todo este tipo de ideas que se están infiltrando para llevar una agenda abortista, una agenda ecualitaria, una agenda que lleva a que todo ¿verdad? sea socialista, a la supuesta... Justicia social, que no es la justicia social que la iglesia nos predica, eh, una sola educación para el mundo entero y pues una sola religión y qué mejor que madre tierra como nuestra madre y de eso eh, nos habla él y nos habla, habla un poco de cómo nosotros los cristianos siempre hemos visto a la madre tierra. Eh, que realmente no es madre, a la tierra, al planeta a tierra, a la creación, y cómo se supone que nosotros, eh, cuál es nuestra obligación como cristianos. Antes de que eh, empecemos el programa, yo quisiera que hiciéramos una oración y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por. Por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bueno para los que nos escuchan en podcast a ver los que me están viendo en video se han dado cuenta estoy grabando este video temprano en la mañana se ¿so van a escuchar muchos pájaros yo estoy feliz y contento me encanta eh, esto estos eh, este ambiente así de natural y, y los pajaritos cantando pero pues les pido disculpas si les molesta un poco el sonido Por falta de tiempo a veces no puedo grabar estos programas eh, desde la casa Que me gusta hacerlo mejor allá Y pues eh, para los que no saben yo tengo dos niñas pequeñas Tengo una esposa, tengo mi suegra ahorita visitando en la casa Y pues cuando yo estoy allá mi tiempo es para ellos eh, No me gusta estar haciendo nada de esto Y trato de hacer esto ya de camino al trabajo En otros momentos, verdad en la hora de almuerzo Cuando puedo eh, eh, pues, parar en este lugar eh, y poderlo hacer Bueno, eh, para comenzar el tema Dice el cardenal de 85 años que ha vivido en Roma, desde 1980, muestra que una, bre una breve revisión bíblica es crítica de cualquier misticismo de la naturaleza. Las religiones planetarias homogéneas, el esoterismo y el chamamismo, marcan un camino hacia la idolatría. Y esto es bien importante. En el pasado, y es lo que veíamos, es la amenaza que se veía en el pasado. La naturaleza que el Señor creó es hermosa. Todo lo que existe es hermoso. Pero tenemos que tener algo en cuenta, y es que vamos a estar hablando ahorita, de que vivimos en un mundo caído. En el Génesis, cuando se nos habla de la creación, esa creación es y no es la misma. Es la misma, pero en aquel momento cuando nuestro Señor, o nuestro Dios, descansó, era una naturaleza perfecta, ordenada hacia Dios, donde el pecado no había llegado, no había caído. Por Adán y Eva entra el pecado al mundo, porque toda la naturaleza fue creada por Dios, y debajo de la naturaleza estaba Adán y Eva. ¿verdad? El Señor le dio el, el, el poder a Adán de ser quien eh, estuviera a cargo de todo lo creado. Por eso Él es el él es el quien le pone nombre a las cosas. ¿okay? Para los que no sabían eso, esa es la, eh, la forma de entenderlo. Al tú colocarle nombre a algo... Tú, le estás, tú tienes autoridad sobre eso. ¿okay? Por eso los inventores son los que le colocan nombre a sus inventos. Por eso nosotros los padres le damos nombre a nuestros hijos. Y así también, pues Adán fue quien le dio nombre a las cosas. Nuestro Dios le dijo eh, que le diera nombre a los animales. Y él lo hizo porque él le dio la autoridad para que él estuviera a cargo de eso. Y sí, es una responsabilidad y debemos eh, ejercerla. Pero... Cuando ya entra el pecado, la naturaleza se distorsiona. Ya la naturaleza no es la misma. Y nuestro corazón también se distorsiona. Y nuestra, nuestro, nuestro ser también se distorsiona. Y por ende ya comenzan los seres humanos a tener tendencias a olvidarse de Dios y a enfocarse en lo natural, en lo de aquí abajo. ¿Por qué? Porque lo de aquí abajo me provee. Lo de aquí abajo me da placer, me da gusto, me da comodidad. Y entonces ahí es donde comienza el ser humano a alejarse de Dios. Y de eso es lo que la Biblia siempre eh, nos alertó, de no quedarnos en lo creado, sino siempre tener los ojos puestos en el Creador. Y es el problema que estamos viendo ahorita, y es el problema que vimos en el pasado con las religiones eh, que siempre adoraban la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, los árboles. Y todos los dioses estaban relacionados con el cosmos, las estrellas, el mar. Eh, vemos, por ejemplo, en la mitología griega. A Poseidón, a Zeus, a todos estos dioses que todos tenían poderes para controlar lo que existe. Pero en un sentido, esos, esos dioses, ninguno de ellos estaba por encima de lo creado. Esta idea ya es nueva en, en, la, en la religión eh, judeo, ¿verdad? Judía, y luego en el cristianismo que continúa con el cristianismo católico, que es el, el cumplimiento, ¿verdad?, de, de todo lo que Dios siempre quiso con su iglesia y con su pueblo. Y pues eh, es de eso es que tenemos que tener cuidado cuando nos quedamos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Vemos estas otras tendencias ahorita con la nueva era, las meditaciones, el respirar, el escuchar el sonido, y nos estamos enfocando entonces otra vez en lo natural. San Agustín, yo recuerdo que nos decía que inclusive, aunque este mundo es caído, Miren, miren si nuestro Dios es tan maravilloso. Que este mundo es caído y con todo y eso es hermoso. Con todo y eso es hermoso. Ahora, hay señales de, 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 de lo mal que está y eso pues las vemos obviamente en nuestras acciones humanas. Pero también en la naturaleza podemos ver cosas que, que no parece que no encajan y eso vamos a hablar ahorita. O Agustín sea, nos decía que no podemos quedarnos enfocados en las bellezas que han sido creadas por, por Dios en las bellezas del camino, del peregrinar, que nos vamos a encontrar, sino que tenemos que seguir caminando porque no podemos olvidar que el destino que nos espera es mucho más grande, mucho más bello que esas distracciones que hay en el camino. Y esas distracciones no necesariamente son malas, y ese es mi punto, no necesariamente son malas. Pero tenemos que tener cuidado porque la gente a veces, hoy en día estas frases son muy populares, yo no le hago daño a nadie... Eh, Qué tiene de malo tenemos que tener cuidado con todas esas frases esas son las mentiras del demonio eh, porque ya tal vez yo no le hago daño a nadie enfocándome en la naturaleza pero me estoy olvidando de Dios y entonces sí me estoy haciendo un daño porque Dios tiene que ser número uno Dios tiene que ser primero en mi vida y para citarles un poquito aquí del, del artículo que escribió el cardenal Cordés eh, él dice lo primero la madre tierra no solo se llama Pachamama como se observa en la internet también se le llama Gaia tú se le dice portador amada, nutri, nu, nu, nutridor, divino Madre de todo ser, eh, se le llama también Madre Tierra, obviamente, y, y todo este tipo de cosas eh, o nombres. Eh, es como si fuera una nueva diosa. La Biblia, por ejemplo, nos dice en Génesis 1.31, Dios vio que todo eh, había, era bueno. Yahweh ha realizado un trabajo que continuamente se califica como bueno y bello. Así el creen, creyente admira la creación. Eso lo vemos en, sal, en el Salmo 8, donde dice cielo, luna y estrella. En el Salmo 104, tierras, montañas y animales y estaciones. No por su propio bien, por supuesto, sino por el bien de Yahweh quien la creó. Señor, ¿cuántas son tus obras? Con sabiduría lo has hecho todo. Salmo 104, 24. Entonces, sin embargo, el hombre trans transgrede el mandamiento de Dios e inmediatamente enfrenta el juicio. En Génesis 3, 16, 19. Yahweh impone a los primeros padres una disminución integral de su existencia. Dolor, trabajo, duro... O dura opresión, fracaso, expulsión del jardín del Edén, la sombra de la muerte la relación del hombre con Dios se destruye a tal punto que la creación en su conjunto perece el libro de esa dice pero cuando Adán trascendió mis mandamientos la creación fue juzgada oh Adán, qué has hecho cuando pecaste la caída vino, no solo sobre ti sino también sobre nosotros tus descendientes, y eso es exactamente lo que les describí al principio del podcast eh, nuestras decisiones, lo que nosotros hacemos tiene un impacto no recuerdo en qué programa, pero yo les hablaba de que el pecado, eh, y no se olviden de esto, el pecado es como una gota de agua que cae en un lago o en un vaso, por ejemplo. Usted coloque gotitas de agua cayendo de la llave o de la pluma. En un vaso lleno de agua, y usted va a ver que hacen ondas, ¿verdad? Y se expanden. Así es el pecado. El pecado lo hacemos hoy y tiene repercusiones a futuro. Inclusive después que, que, que partamos de este mundo, eh, puede afectar hasta futuras generaciones en nuestra familia, especialmente pecados mortales y pecados graves que crean tendencias y que pueden dar un mal ejemplo para futuras generaciones. Y impactar el mundo entero, porque hay unas consecuencias del pecado. Como por ejemplo, yo destruyo una mesa. Esa mesa ya no va a existir, ya no existe en mi vida, no existirá para las futuras generaciones tampoco. Ese es el impacto. Yo me puedo arrepentir y construir una mesa también, pero esa primera mesa ya no existe, ya está desbaratada, se rompió, nadie más la podrá ver, no podrá existir más. Es un ejemplo, ¿verdad? Más o menos ahí diciéndoles qué consecuencias hay del pecado. Cualquier pecado tiene unas consecuencias graves que sobrepasan nuestras vidas. Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos dice, Jesús predica, por ejemplo, en el Sermón del Monte, su belleza relacionada con Dios, pero también sabe acerca de su transitoriedad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Cristo es muy, eh, muy uh, claro con esto de que todo va a pasar, todo va a perecer, todo será destruido, todo se va a acabar. Pero sus palabras no pasarán. O sea que tú y yo estamos llamados a tener los ojos puestos en lo que va a pasar, en lo que va a desaparecer, en lo que se va a destruir y tiene una fecha de expiración ya, o en lo que es eterno y siempre va a estar y siempre ha existido. Esa es la pregunta que nos debemos hacer para poder diferenciar qué cosas estamos haciendo nosotros sin querer, dizque por el bien del planeta y enfocándonos demasiado en lo que realmente no es importante. Además de que muchas de estas cosas que se dicen del planeta, todos sabemos, muchas de ellas no son verdad. Y sí, tenemos una obligación de no ensuciar, tenemos una obligación de botar la basura donde tenemos que botarla, el reciclaje, todo lo demás, pero de que el mundo se va a acabar en 5 o 12 años o lo que sea, todo eso es mentira. El, clima climati el cambio climático lo cambiaron. Porque los estudios primero decían que el planeta se estaba calentando, se llamaba el calentamiento global, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Ya no se habla de calentamiento global, ¿saben por qué? Porque en los últimos dos o tres años los científicos han, han dicho que el planeta se está enfriando otra vez. O sea que ahora ellos dicen, Ay, caramba, ¿qué pasó? Y no hemos dejado de contaminar. O sea que hay un cambio climático ahora, ahora le llaman cambio climático. Así que te, tengamos mucho cuidado con eso, sí, tenemos una responsabilidad pero de ahí a llegar a, a que haya unos pecados ecológicos, o de que si, si, si no adoramos o no, o no eh, respetamos madre tierra o la tierra, eh, vamos a ir al infierno prácticamente. Hay un problema de que Dios está presente en la naturaleza. Dios es la naturaleza. Falso. Eso no es cierto. Dios no está en la naturaleza. Dios está por encima de la naturaleza y de lo creado. Por eso él mismo dice, verdad todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Dios no puede pasar. Dios no tiene una fecha de expiración. Dios es eterno. O sea que Dios no está en la naturaleza. La naturaleza es creación de Dios y sí puede pasar, puede desaparecer, como él mismo lo dice, especialmente ya que ha sido caída en el pecado. En San Pablo. El contraste entre Dios y el cosmos es evidente. El apóstol lo atribuye al pecado que vino al mundo a través del primer hombre. Romanos 5.12 Y todo el universo debe ser incluido en la historia de la salvación. Sabemos que toda la creación gime y está en dificultades hasta el día de hoy. Romanos 8.22 Y no olvidemos las palabras de nuestro Señor cuando Él dice, yo estoy haciendo todo nuevo. Porque eso es lo que toca, toca renovar todo. Y eso es lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Y va a ser cuando, cuando cuando todos resucitemos. Y en su resurrección lo logró, el abrir la puerta para que haya una nueva creación. Una creación perfecta, una creación sin mancha y sin pecado. La carta a los hebreos okay, dice lo siguiente. Tu Señor, pusiste los cimientos en la tierra antes del tiempo. Los cielos son obras de tus manos. Ellos pasarán, pero tú permaneces. Todos envejecen como una prenda de vestir, los enrollas o los doblas como una capa y como una prenda se cambian. Hebreos 1.10 Se anuncia la catástrofe apocalíptica que destruye lo perecedero y da paso a lo permanente para que permanezca lo inquebrantable. Hebreos 12.27 Lo que estábamos diciendo, la naturaleza no va a durar para siempre, pasará, solo nuestro Señor se quedará. El evangelista San Juan da la advertencia más fuerte contra todo el romanticismo de Gaía o de Madre Tierra. Para él, el cosmo incluso demuestra ser una fuerza antidivina. Sin Cristo la luz que la oscuridad no ha captado, y ¿okay? eso está en Juan 1.15, las mentiras, el pecado y la muerte prevalecen en el mundo y en la historia. Son oscuridad y son una fuerza que determina al hombre que oprime y abruma, confunde y oculta. Rodeados por el cosmos, las criaturas de Dios son amadas por él y se convierten en su propiedad. Juan 15, 19. Comienza a gobernar sobre ellos este acceso extraño al hombre. Proviene del gobernante de este mundo. Juan 12, 31. Eh, la primera frase de la oscuridad, vayan al, capítulo, al primer capítulo del Evangelio de San Juan. Los que van a la misa tridentina o tradicional saben que ese texto se lee al final de la misa. Siempre se lee. Eh, se lee en latín, pero se lee. Y el texto en ese versículo habla de que nuestro Señor bajó, ¿verdad? Se hizo hombre y las tinieblas no lo aceptaron, las tinieblas lo odiaban prácticamente, eso es lo que nos dice. ¿Y de qué tinieblas está hablando? Está hablando de la naturaleza, de la naturaleza humana, de la naturaleza aquí en el mundo, un mundo caído, y Dios baja, dice dice que nuestro Señor vino, verdad? en Juan 3.16 dice que nuestro Dios envió a su único Hijo, y siempre ¿verdad? cuando escuchamos ese lenguaje debemos visualizarlo como bajar, verdad? viene de lo alto y Él baja, baja, ¿por qué? Porque Él no está aquí, Él baja, Él está en un sentido, pero Él como su esencia, Él se hace hombre y baja, porque Él está por encima de la creación, y ahora Él se hace parte de lo creado en la persona de Jesús, a través de su Inmaculada Madre, Él hace una intervención en la naturaleza de María, y ella es concebida sin mancha, sin pecado, para que entonces él pueda entrar aquí a esta naturaleza. ¿okay? Así que eso es importante porque ahí podemos ver esa idea de lo que estamos diciendo. No podemos adorar a un mundo que está caído, un mundo que va a pasar, un mundo que va a ser destruido. No tiene sentido. Y hoy en día se nos sigue hablando, madre tierra, madre tierra, madre tierra, madre tierra. Que en otras palabras, Pachamama, 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 Gaia, Gaia, ese es el mismo nombre. Es el mismo nombre, pero este de Madre Tierra está adoptado por todas las religiones ahora y está adoptado por el mundo secular. Las religiones planetarias homogéneas y el esotericismo y el chama chamanismo marcan su camino. La luz del Apocalipsis se opone decididamente a toda adoración que no esté dirigida a Dios, eh, tentado en el desierto, el Señor mismo responde al diablo con una cita del Antiguo Testamento. No te inclinarás ante otros dioses y no te comprometerás a servirlos, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Deuteronomio 5.9 y Mate, en Mateos 4.10 es Jesucristo quien está citando ese texto de Deuteronomio. Se lo está diciendo directamente a Satanás. Él, Solo Dios es el único que merece ser adorado. En cambio, deben observar las leyes brutales decretadas por la Madre Tierra, por ejemplo, en el mundo animal. Okay, vemos algunos ejemplos de esto. El gran Reinhold Schneider los, los estudió en detalle y grabó algunos de ellos en los cuadernos en invierno en Viena en 1958. Solo, solo dos pequeñas sesiones. Quien las lea no tendrá duda de la maldición del pecado que ha marcado la creación. Recordemos sobre solo la historia cotidiana, a menudo contada del parásito que vive en el intestino de ciertas aves cuyos huevos se arrastran hacia los caracoles a través de las heces. En esto, los gérmenes crecen en tubos que penetran en los sensores. En los sensores hinchados desarrolla un juego estimulante de colores y movimientos similares. Esto atrae a las aves a arrancar las antenas. De esta manera, los parásitos vuelven a su lugar y el caracol siempre vuelve a crecer antenas y siempre se arrancan. El caracol es solo el productor de los destructores que lo destruyen. Eh, otro ejemplo sería, después del vuelo, anunciar una hormiga de los países mediterráneos ingresa a la cámara de cría de otra especie, trepa por la espalda de la reina legítima, corta lentamente la cabeza con las mandíbulas y ahora se hace cargo de su reinado. Las diminutas hormigas sin ojos muerden los cuerpos de los individuos anfitriones en enormes cantidades. Los individuos hostiles entran en batalla de campo abierto que duran días indecisos y terminan por lluvia o tormentas eléctricas ok, so aquí podemos ver dos ejemplos y hay más ejemplos de esto, como la naturaleza en sí misma es cruel, ¿no? y vemos cosas a veces que uno dice como que, ¿que qué este animal existe para que el otro pueda alimentarse pero de él sale esto, lo arranca de esta manera, Eso de la hormiga, a mí me dejó como que wow, yo no sabía eso, que ella va y le arranca la cabeza a la reina entonces ella se hace cargo y es un proceso natural eh, todos sabemos, y en la Biblia nos habla de que ese no era el, el, el proceso inicial, pero la naturaleza está caída y podemos ver ¿Cómo hay señales de esto en la misma naturaleza? Eh, y nosotros los humanos, con la concupiscencia de las cosas que hacemos, que a pesar de tener el intelecto, como no está ordenado perfectamente a Dios, no controla las pasiones y hacemos barbaridades que no tienen a veces ni sentido. Y eso, que fuimos creados a imagen de Dios. Así que, no tengamos dudas de que Madre Tierra no debe ser adorada, de que la ecología no debe ser nuestra prioridad ahorita mismo, como muchos obispos están diciendo, y que nuestra prioridad debe ser evangelizar, debe ser la salvación de nuestra alma, primero que nada, de nuestra familia, y la salvación de todo aquel que conozcamos. Nunca olvidemos eso, y pidámosle a Dios que sean cada día más personas como este cardenal, y muchos obispos que están hablando y, y, y sobre este tema, de que la madre tierra y la ecología y todas estas babosadas que se están hablando ahora no deberían ser la prioridad para la iglesia católica, y mucho menos para el mundo entero. Eh, los invito a que visiten nuestro blog, no puntocom que se suscriban al canal aquí en YouTube, que le den me gusta, que se, nos visiten por Facebook, Instagram y Twitter, que lo compartan ahí también. Y nada, eh, los esperaré en el próximo episodio, y Santa María pro pronovis.